0: 大家晚安，应该有听到我的声音哦。那个<笑>可能做完这一集，不是被出征，就是去土城了。<笑>不是晚安，我就是那个上一次哦，凡畴来讲三国那集，鸟哥晚安，后面有讲嘛，就是。我已经很久没有做专题了，就那个民进党洋套杀策略分析做完之后，我突然觉得人生没有目标，<笑>而且那个最近阿北就是相对安全啊，所以我就是不晓得要做什么题目。然后后来为什么会想到要做这个呢？就我前一阵子就在想还有什么题目可以做，然后。我就想到说，哎、欸，我还没有搞清楚我的政治立场、欸。哎，就你们应该也没听我说过，不是因为我不讲，是因为我真的不知道。对我的人生常常没有目标，<笑>是因为我真的不知道。虽然就是我做这个频道已经两年多，可是可能跟就是一些前辈比起来，还算是个政治小白。而且我连中国跟大陆就是。这两个名词的差别在哪里？我也是几个月前，我们做蔡英文道歉大会那一集，我才搞懂的，就是你知道太浅了。那我知道台派其实是台湾现在的最大公约数，主要当然是因为民进党成立以后，然后他们利用二二八事件开始去做宣扬。那也不得不说，就是民进党他们的手段是真的蛮厉害的嘛。除了手伸到各个团体啊、媒体啊等等，就连我爹就是是个老铁蓝，洛卡晚安，超哇晚安。就连我爹就是是个老铁蓝，然后你看，民进党成立三十五年，就这几十年来被洗下来，就我爹也会说。哇！大家都说要台独，不然看看嘛，然后看大家会不会过得更好。好啦，是有这个前提，就是我刚看聊天室前面应该是小蛇说的吧，就说哎、欸，大家会想说哇，独立的话是想说会不会过得更好这样子。好，那因为那个影片底下的留言我是都会看，然后都会回，所以就哎、欸，有的人他是。可以很坚定的，然后就说哦，他是支持台独这样。那这个频道是比较少看到说支持统一的。但如果有大陆观众来的话，他们就是会觉得哎，统一比较好这样子。所以如果是讲台独这个台台派最大公约数，发哥晚安。我相信有一些人就是可能是跟着这个社会氛围，或者是看哎，好像很多人开始支持。所以他们就跟风。那我这个人就是比较比较叛逆，比较龟毛一点。我的选择，我就想要自己找答案，这样。所以你看哦、喔，像那个车站啊，到底该不该开放穆斯林坐在地板上？这个问题，我到现在我都还没有答案。就是我还没有找到一个答案是可以说服我自己的，所以我就还没有答案。好，那关于这个议题，就是我会想的比较多。我觉得就是，当然是跟我的呃生长背景也有关系啦。因为我是中生代嘛，所以小的时候，呃，大陆的这个历史地理我都有接触到，我都有学过。然后我记得小时候我们是不是还是<笑> AI 大晚安 ，Brina 啊 n e 大晚安。呃，小时候我们就还会讲什么祖籍有没有？就是我是经历过。这一段时间的这个 SGI 晚安，所以我等于是，呃，前面我小的时候有经历过，就是哎、欸，那个跟中国大陆比较相关的那个时期，然后一直到现在变成台派是台湾的最大公约数，所以这个问题对我来讲，我就会比较混乱。我不像，比如说有一些年轻人，或者是，呃，没有像我经历过那一些的，他们可能很快可以做决定。但我的话就是会需要做功课，会要想很久。好，然后这个议题不是两三天就做完的功课，就是真的花蛮多时间去想的。因为一开始就是也不知道怎么下手，所以就找不到结论。那后来，我想，我就是打算从正当性出发，帅帅、哦凯哥还有萍水相逢，往上多五岁，往下小五岁。好，我就是打算从正当性出发，就是做了功课去看，就是到底有没有，比如说统一啦，或者是独立呀、啊，这个正当性，因为你们知道，其实，呃。从大家认识、学习到的历史，改朝换代这个正当性是非常重要的。我没有老少通吃哈、啊，风暴晚安。就是在历史上面，每一个朝代的轮替正当性很重要。那所以，我个人呐、啊，这是我个人的态度，我就觉得我们还是要从历史开始去了解，然后再用逻辑来判断。那今天呢，就是要请大家先丢掉自己的立场跟意识形态，然后我们今天晚上呢，就是先来当外星人，就是以一个外星人站在地球外面，然后来看这件事情。哦，干爹来了，干爹晚安，大挑战晚安。我们当一个晚上的外星人旁观者清，我们以一个公正第三方，然后不偏袒任何一方的角度。来研究分析，这样好。那么就要先从我的投影片，我们先来看领土这件事情。这个你们现在那个荧幕上看到，这个是清朝的时候的地图。那基本上，反正我不知道当初他们是怎么称呼啦。Anyway。台湾跟大陆其实就是从清朝的时候是在一起的，这一点我相信大家应该都没问题。如果我们在追溯的更远，到明朝，明朝有那个什么郑成功，有没有下西洋？什么不是啊？郑成功打打倒荷兰人，有没有？其实那个时候就是台湾跟大陆也是在一起的，所以我相信这一块应该是没有什么问题。E J， 晚安哦。好，那如果说就是要看证明的话，就是你们看1684年西元清朝那台湾入版图，可是 19,、呃， 1九呃一八九五年的时候马关条约把台湾澎湖割让给日本，这个就是一个领土的证明啊。T.S 晚安，郑和下西洋对嘛？我刚没有说错啊。会长晚安哦。好，反正没有啦，前面这两页就是只是想证明说就是。这个领土的部分本来大陆跟台湾就是就是在一起的，中蛇晚安。好，那因为我我当然没有办法扛历史啊，所以其实我这几天浏览了，就是台湾、中华民国、孙中山、共产党，还有中华人民共和国等等，就是我就是抓了重要的时间点，因为我们对我们没有要讲历史。K K Box 晚安，还有这个开开赖晚安。好重要的年份哈，一九一二年的时候，反正就是那时候，哎、欸，为了要推翻满清嘛，所以后来那个孙中山，我们的国父，先不管他是不是萝莉控，不管我们的国父，然后他就成立了这个政党。后来就打倒满清了。那一九一二年的时候，是中华民国临时政府成立，然后孙中山先生就被任命为中华民国临时大总统。所以你们这个荧幕上右上角看到这个五色旗，哎，这个是当时的国旗，哎，这个、也是我最近才就这几天才看到的。原来以前中华民国的国旗长这样，然后后来才变成现在的那个青天白日满地红。然后，本来“青天白日满地红”是当时的这个什么说海军旗哦。好 ，Anyway， 然后1919年的时候，就是中华革命党改名为中国国民党。所以其实那个国父他的那个之前的那个政党好几个，然后一直改名改来改去的，到1919年就确定为中国国民党这样子。然后， 1921年的时候，中国共产党成立，这是几个重要的年份啦。再来就是，好看那个台湾跟中华民国的关系，就是看1945年。1945年的时候，二战日本投降嘛，所以我们这边可以看到，这个盟军的最高统帅麦克阿瑟元帅，他有发布一个军事命令。就说啊，在中国台湾啊什么，然后里面的日军高阶司令官要向蒋介石将军投降。那另外一个就是开罗和会有指出，大日本帝国于九一八事变后自中华民国侵占的领土，包括旅顺、台湾、澎湖群岛，要归还中华民国。所以我如果我们看历史的话是，是就没有没有没有，就是这这是几个重要的年份，就是大家要知道一下。好，所以来看这个表格，你看哦，一九一二刚才是什么？中华民国成立嘛，对不对？推翻了满清之后，然后就成立了中华民国，一直到一九二一共产党成立。所以这个框架，我相信大家看这个框架应该是没问题的。就是在那个时候，国家是中华民国，但是里面呢？有两个政党，一个就是共产党，一个是国民党。这个到这边应该是都没有问题吧，就是没有什么好被质疑的部分。再来，我们就是要看1921到1948。嗯，一样哦，国家还是中华民国。然后那个后来就是开始国共内战了嘛，国共内战还是共产党跟国民党。但后来国民党就战败了，所以他就逃亡到台湾去。那共产党就留在大陆。所以到这边大家应该也是没有问题吧 ？Gigi 晚安哦，到这边应该没有问题。好，接下来就看下一个。那这边就开始就是有一个思考点是：战败逃亡算不算投降？算不算灭亡？哎、欸，那个。就是懂历史的人，你们有读过历史上有没有这样的案例？比方说一个朝代，然后他就是内乱，然后里面的人分两边什么的。居 u l 说不算哈、哦，小蛇也说不算，但师姐觉得算 ，T 也是说不算。正要晚安哦，明朝不是就最。后退到台湾，哇！明朝历史我不太熟，但是有这一段，对不对？理论上啊，就是如果像是我打世纪帝国，然后比如说我是不列颠人，我跟波斯人同盟，然后我的城镇中心被打挂了，可可是我如果再来得及的话，我可以跑到波斯人那边再盖一个城镇中心。四国大晚安不算哈、哦，其实大部分人都不算，对不对？战败算投降，输一半。凯哥，这个是开玩笑吗？人还在，没死。没有，呃，谁说了？我们就是用历史来看啊。君泽，晚安。不愿意投降才逃亡。对我刚刚讲到《世纪帝国》，就是我如果在还没被打爆之前，然后我先跑到波斯人那边再盖一个城镇中心，那我还不算输哦。我是说打电动，《世纪帝国》就是它的规则也是这样。算不算是看领导还在不在吧？对啊，我觉得这是一个算是有争议的点。好，我们假设，因为它会分成两个支线，就是如果国民党逃到台湾，他就已经算投降或者是灭亡。那么现在的中国共产党，就是。他们这就是呃说要统一什么什么这个态度就有正当性，但如果大部分人刚才都说不算，其实我自己想半天，我也是觉得应该是不算，应该是没有算投降。他就是他算是一个流亡政府，然后他逃到台湾，但是他没有投降，你知道吗？我自己是觉得这样。那因为他没有投降。所以接下来就会进入复杂的吊诡的,的1949年哦。1949年这件事情，我真的想超久的。哎、欸，好，我前面漏掉一个。所以你看哦，蔡英文在这个国庆的演说致辞，在那面讲七什么七十二年，因为他就是从1949年开始算。我真的觉得他超酷的。就先不说中华民国是推翻满清成立的。你没有这个前段，那你也没有现在嘛。然后再来就是以领土来看，台湾还是归属中华民国的，所以是怎么算七十二年是完全都不合理的。然后再加上我觉得很无耻的事情是，他明明就已经在致辞里面说，诶、欸，好，我们现在就是要维持现状什么的，那你还故意在那边提什么七十二年？我觉得就是。这个是一贯他们的手法，要把人民搞混淆，然后搞分裂。好，回回来1 9 4 9年， 1 9 4四年真是我想破头了。1949年，那因为那个国民党就战败，然后逃到台湾来，可是因为没有投降，那1949年的时候，他就宣布戒严，然后开始发行新货币。同年，中华人民共和国。他也成立了，好，然后就会变成这样哦、喔。这个国民党呢，他们就是沿用刚前面这个中华民国的国号，然后就是在台湾里面。那共产党呢，他就自创一个新的国号，叫中华人民共和国，然后他就是在大陆这边，就一九四九年以后就变成现在的。就是大家荧幕上看到的这个局面，好，那为什么超级无敌复杂？因为这个就会牵扯到，嗯，不想成为胖子说会是什么什么会？好，为什么从1949年开始变得非常非常的复杂？就是因为你们现在荧幕上看到的这样，所以这边又有一个思考点，就是台湾这个岛是不是属于？中华人民共和国。如果我们回来看这个这个表格，咦，好这个。如果我们回来看这个表格，当初在呃大陆的时候，推翻满清建立的中华民国。然后中华民国就是一直被沿用到国民党战败逃亡到逃亡到台湾，但是我们刚前面有看那个几年啊1 9一,一九四五年开罗和会那个时候，都还是说台湾是归属中华民国的。所以也就是说，这个中华民国就是他虽然逃到台湾，但因为台湾就还是归属中华民国，所以。中华民国，它还是在它的领土里面。这边讲会很吊诡吗？我想超久的，就是这个国号没有不见，也没有变更。然后台湾本来跟大陆在一起嘛，那它就从大陆跑跑跑跑到台湾，所以中华民国还是在它的领土里面。我有想一个解释，就是比方说有一个房子，然后里面有很多个房间，其中一个是台湾这样子。然后假设我今天是国民党，我在客厅跟别人打架，我打输了，结果我就逃到其中一个房间，但因为这个房间还是隶属这个房子里面嘛，所以我会说，哎、欸，中华民国还是在他的领土里面。可是，一九四九年的时候，共产党成立中华人民共和国。这就是一个新的国家喽，因为它是一个全新的国号，所以就是看到这边，我想超久了。我觉得当初共产党他没有把国民党赶尽杀绝，然后他没有沿用中华民国的这个国号，他就失去失去了统一的正当性。这是我的解读。有没有？我不知道大家觉得合不合理？没有不不管有不管办得到办不到，当然中间就是可能有美国介入啊，还是什么的。可是因为中华人民国是一个全新的国号，如果他要有正当性的话，就是 either 他当初就是想办法到台湾把国民党给灭了，然后或者是嗯，他当初就是沿用中华民国的国号。这样一切就是没有问题，但我个人啊，我个人觉得他就是失去了这两个机会，所以这样子判读下来，我会觉得他失去了统一台湾的正当性。好，然后更还有一个大事件，就是1971年的时候。那本来中华民国它是已经在联合国里面，中华人民共和国是后来，它就是一直想说要加入，然后后来它也成功加入了，在1971年的时候，中华人民共和国它加入了联合国，但那时候我们的这个蒋中正先生就觉得说啊，那个你们让这个匪匪谍匪国加入，那我们就退出。所以中华民国就退出了联合国。如果是从这件事情来看的话，那我就会觉得，因为他退出了联合国，导致什么后果？导致就是现在中华民国跟台湾基本上在整个世界上没有被大部分的国家承认。就大家知道有这个地方，然后知道啊乱七八糟，但国家就是没有被承认。所以，一九七一年，我的判读是：中华民国退出了联合国，它就失去了独立的正当性，因为已经大部分人都不承认你了嘛。奥、哦、丁晚安哦，这个是 K A Y D，K A Y D， 你留言一次我们就看得到哦，不要那个洗版哦。洗版会拿到黄牌哦，你后面再洗版，我们就会那个把你移除掉哦。你不要洗版，你留一次我们就看得到。说中华民国和中华人民共和国是政府实体，是个国号，主权国家一直是中国。唐宋元明清都是国号，我在把国家跟国号混淆。嗯，有吗？大家觉得这个 KAYD 讲的这个是合理的吗？追上晚安哦。嗯。没有你，你你如果又扯到国家跟国号这个，我就更 c o n f u s e 了。但没关系，就是呃，先把我先把我的讲完，我们后面还有时间，我们就再来讨论好了。好，接下来要看我们最那个经典的无敌风火轮啦，就是我们试着站在不同的那个。单位，突然不知道该怎么形容他。我们试着站在各个不同的角度，然后来看各个的立场，这样子。好，如果站在中国共产党的立场，那他现在会觉得说，台湾是中国的一部分。我是可以理解他为什么这么认知，因为他一定会觉得说，哎、欸，我当初是打赢国民党的耶，我当初是战胜的一方然后他们是那个逃亡到台湾去的，所以站在他的立场，我是可以理解他为什么觉得呃台湾是中国的一部分。但正如我刚才说，因为共产党当初没有把国民党赶尽杀绝，就是没有打到他投降啦、啊，没有把他杀光，你知道？然后他没有沿用这个中华民国的国号。所以，我个人会觉得他失去了统一台湾的正当性。可是， 1971年又吊诡的事情发生，因为中华民国退出了联合国，所以全世界又没有几个人承认。你知道，这现在这状况真的超尴尬的。好，再来我们看国民党的立场。那国民党基本上它就是个流亡政府了，因为它战败嘛。那他到了台湾以后，为了巩固他的政权，然后做的还蛮多，就是不好的事情，应该有什么奸淫掳掠这些都有嘛。最有名的就是二二八事件，这边当然是也要跟二二八受难家庭表示遗憾。可是我还是得凭良心说，因为就我认知，历史的改朝换代、政权转换。基本上都是得经历这样子的过程。我不会说这是对的方法，就是啊、哦，你为了要巩固政权什么的，然后你就对当地的人做不好的事情。我不会说这是对的方对的方法。可是就全人类来讲，一直都沿用同一个方法。这不不论是什么亚洲啦，什么反正就全世界各国就都是这样。我觉得这是归咎于人类的劣性。那只能说好在好家在，就是国民党中华民国还有把主权维持，就是我们有宪法，我们有货币，然后我们留在台湾这样子。我只能说哦，对啦，对台湾还是有一些建设，虽然就是整个国民党到最后，嗯、呃，变大了以后就呃贪赃枉法，就是整个腐败啊什么，那个就不用讲了。可是。就是他做了两件重要的事情哦，对台湾的建设，然后还有把民族跟主权都留下来了，这样。那如果站在美国，就是联合国当初的立场，为什么明明中华民国就已经在联合国里面，然后哎他又接受了中国共产党？我们看一下干爹说什么哦，干爹。流亡政府是主张为某国家的合法政府，但因为各种原因不能执行法律权利而住在其他国家或地区的临时性组织。哦，台湾依旧是 ROC 的法定领土，所以不能算流亡政府。哦，懂懂懂懂那我刚刚用词错误，所以应该是讲说，对啦，反正干爹就是跟我刚前面讲的，因为。一直以来，台湾都还是中国的领土，呃，中华民国的领土，所以国民党就算大陆失守退到台湾，但但台湾就是依然还是中华民国嘛，所以这一点是没问题的。好，然我们接下来看这个偏安小朝廷，对<笑>我们来看美国跟联合国那那时候，那简单来讲。我们就以美国为主体好了。当然那时候，呃，世界上还有一些国家是支持什么中华民国继续留在联合国，但毕竟是少数。我可以说，基本上联合国算是美国主导吧。那个时候，你们知道美国是一个这个种族主义非常非常重的一个国家，我会觉得啦，他其实根本也不 care， 就是你们到底是中华民国还是中华人民共和国还是什么。反正就是，只要你们不团结，那最棒。我个人觉得这个是我解读的美国的立场。好，那再来看这个台湾本岛居民。哎、欸，其实台湾人真的真的蛮惨的，因为明朝的时候被荷兰统治，然后后来又被割让给日本，走了这个五十年的日剧时代。然后到后面就是中华民国国民党退守台湾。其实像这三次。每一次台湾本岛居民都是有抗争的哦，这个大家可以上网去查，都有。然后就是比如说荷兰、日本啊，跟这个国民党都有很有名的事件，像国民党的话就二二八事件嘛。那日剧时代诶、欸，那个什么啊，不是还有拍成电影《赛德克巴莱》有没有？然后荷兰其实好像有有一个什么叫七七事变，我忘记了。其实台湾人每一次都有抗争，虽然虽然中华民国就是台湾是归属于中华民国，但国民党进来了，我相信对于一些台湾本岛人民来讲，还是会觉得是外来政权。虽然其实不能算是，但我知道还是有人会这么觉得，就也无可厚非。可是惨的就是台湾人每一次都抗争。每一次都输，就是都打输，然后最后就只好臣服。平心而论，真的就是不够强。米线当然晚安，就是不够劲。台湾人就是不够强嘛，所以荷兰人来了之后你打不过嘛。然后日本来了，你被割让给日本。虽然这个是什么国际条约，对不对？理论上应该遵守，但那日本人来了，那当地居民还是不爽，不爽还是抗争，但是抗争就是。还是输，所以平心而论，真的就是不够强了。这个大家就是得得承认。好，好，那讲到就是抗争这个部分，如果说因为台湾人的这个自主性想要喊台独，我也可以理解。就是你们知道，独立真的也是人的天性，而且这个世界上多的是想要独立的民族。我是可以理解的，像你看加拿大的魁北克省有没有？西班牙的加泰隆尼亚，然后苏格兰也想要从英国独立，苏格兰还是有自己的货币的哦、喔。但这边到目前为止，如果要用正当性来为台湾独立找一个理由的话，我我找不到哎、欸，我找不到台湾独立的正当性，就不要跟我说什么啊。爱台湾什么什么这种比较虚无缥缈情感的，所以我想要找的是一个非常合理的理由。我找不到台湾要独立的正当性。对啊，苏格兰是有自己的货币的，比较少人用了、啊，大部分还是用英镑。可是你去苏格兰的话，你会知道他们流还是有流通自己的货币。我刚讲的哪？哦，我找不出台独的正当性。那我们现在要就是从历史实际现在状况哦，还没讲到那边。河南晚安哦，我们要从就是历史的，你看就像法律人嘛，法律人有时候要判什么案件都要去看，哎、欸，以前有没有这样子的案例？所以我们想回去看看历史，就是那个大家历史都比我还厉害，有你知道？在历史而言，比如说本来是 A 朝代，那通常 A 朝代为什么会被推翻？就是因为 A 朝代到后来就乱七八糟了嘛，然后民不聊生，人民很痛苦什么的，就会有人民想要开始组织起来反抗，通常都是这样。所以如果说就是国民党执政的台湾。嗯，做的很烂，好、哦，导致这个民进党觉得说，哎、欸，好，我们应该要组织动员推翻国民党。但为什么这个不合理？因为民进党执政上台以后更烂呢、啊？没有比较好哎、欸，是不是铁兵晚安？所以如果他想要用前朝做太烂，然后，所以我必须要。起义，我必须要组织人民起来反抗。光是这一点就说不过去了，因为已经给你指政了，但你并没有做的比较好。那如果没有这个正当性的理由，思考点来了：民进党搞台独到底是革命，还是算叛乱？因为你看，它等于是在。现在用中华民国的宪法，用中华民国的军队，然后用中华民的货币，他想要搞独立。如果是在以前的历史来讲，他是不是可以算是叛乱呢？我这样子的思考有合理吗？就是啊、哦，如果前朝呃不是，如果当当局太烂，好听一点就是革命。但你如果没有正当性，那你就是变成叛乱了嘛？如果用以前的历史来看，只是说现在的法条都有规定啊，你如果不满意总统什么，你可以罢免啊，然后你不满意谁，你可以罢免。那是后来的法律改成这样。可是如果我们用以前的历史的逻辑来看的话，以前的话算是叛乱，对不对？对我，我后来就是想，因为。我刚前面讲了，如果他觉得国民党很烂，他想要推翻他，好哦，你你你选举赢了哦，让你执政了哦，这一次是八年，然后前面还有陈水扁是几年，我忘记了，可是真的没有做的比较好。那如果不是这个理由的话，那从以前的历史来看，不同制度下革命多于叛乱，这这个就是逻辑的部分了嘛，对不对？我刚讲了，就是哎、欸，呃，像中华民国推翻满清就是革命，那他有没有正当性？有，因为满清到后来就是一个乱七八糟。真的晚安。然后，如果想要用同样革命的角色来看民进党，这个说法就说不过去。为什么？因为。他也有拿过执政权，他到现在都还是执政党。可是他没有比较好啊，他没有比国民党好啊。这个是动说历史来看，推翻前朝，对对对对，讲到重点，推翻前朝是为了让人民过得更好。但现在执政党有吗？我相信很多人都会打问号。所以，如果从以前的历史来看，现在的民进党，它可以说是叛乱哦。我这样讲应该合理哦。然后他就是用啊爱这块土地哦，然后来包装诉诸这个情感的诉求。那我现在看起来就是。今天就算让民进党独立了，你你宪法也不会改，你军队还是中华民国的军队，你货币一样用新台币，这样叫做什么？这样叫做就是改国号而已。把中华民国如果换成台独，呃，换成台湾，就是改国号而已，因为其他什么都不会变。我的解读到这边应该都合理，对不对？所以，所以民进党在做的是什么事情 ？Mitch， 哦，没有，我是说用以前的历史来看，就是等于是叛乱。现在当然没有叛乱这种东西啊，现在没有。但我刚刚前面有讲，就是如果我们用历史经验来看，你可以形容。好，所以民进党在做的事情是什么？因为你，你今天就算让你台独成功好了，你其他什么通通都没有变，等于就只是改了个国号。那这样等于就是利用台独之名，行政治斗争之实。好，甘天说比较像全臣篡位哦、喔。不算叛，全程篡位，全程篡位是不是也是叛乱啊？如果从以前的历史来看的话，没有没有没有 ，Mitch， 我知道现在是用民主的方式啊，但我的意思是说，如果把现在的民进党放去以前的历史的话，我有我有一个前提就是。放到以前的历史，不管哪个朝代，大佛晚安哦。好，现在有几个思考点。我们先从国际现实来看，国际现实就已经非常非常明显了。从拜登上台之后，后来他有宣布他不会支持台湾独立。然后一直到小英这几次，诶、欸，不论是接受日本访问还是什么 ，anyway， 最近的一次就是十月十号国庆致辞，他也表明了，反正就是维持现状，这是一个国际现实，台湾是不可能独立的。就我们刚前面是已经那个叫什么？剔除掉台独的正当性了，它没有正当性嘛？然后国际现实上面又不可能，那等于只是一个改国号而已。那改名字的意义是什么？改名字的意义在哪里？对我来讲，就是我我爱这块土地啊，我从小在这边出生长大，我没有不爱这块土地，它叫什么名字我都爱啊。你看我们家太上皇鱼丸。他如果今天改名叫“共丸”，我也是很爱他，所以并不会说哦这块土地改名叫台湾我就更爱他，或者是他呃维持他的名字“中华民国”我就没那么爱他，就是不 make sense， 你们知道吗？所以我会觉得，如果问我的话，我就会想说哦，那如果台独只是改国号，那意义在哪里？好，第三点，我们从行销学的角度来看，因为我有看到一个说法哈，说这个如果把台就是台台独改成台湾的话，可以避免和中华人民共和国的这个名字混淆。可是你们知道吗？台湾还不是常常被和泰国混淆，很多人搞不清楚台湾跟泰国、欸那我今天改成台，如果是用这个理由，用这个理由，我就是也没办法说服我，因为改了台湾就哇，跟泰国混淆了。那为什么要改台湾？那要不要改名福尔摩沙？还是现在很多人开始，越来越多人要支持这个大麻合法化？要不要改？干脆改成叫麻岛算了，对不对？开放大麻合法化，然后哎、欸，全世界的人都可以来台湾自由的。乎嘛？我觉得这个还比较有梗一点。哦，他以后要叫中华民国了，可是他不是什么中华民国只提了几次，然后台湾提了几十次。好啦 ，anyway， 就是改名字，我就觉得没有对我啦，我不知道对你们，对我就没意义。然后改台湾，如果从行销学的角度要。就是形象学的核心就是差异化嘛。我们为了想要跟中华人民共和国有差异，所以我们改名台湾。但嗯，改名台湾跟泰国还不是又撞在一起，所以这个理由也没有办法说服我。然后再来第四个，如果说我们我们刚前面已经否决了它的正当性了，但 anyway， 假设如果为了要支持台湾，然后要接受民进党执政，把台湾掏空。就是你看，一直有一些限制性招标的新闻冒出来，这个就是把人民的纳税钱放到自己的口袋哦。然后在野跟执政，就是你当在野党的时候跟哎，后来跟你当执政党了，整个大双标。你在在野党反抗的事情，然后你执政了，你又继续做。你用人民的纳税钱去雇佣王军，造成台湾人的分裂，然后你为了谋求稳固你的政权，你没有把百姓的福祉放在第一位，所以我的第四点是因为支持台独，所以要无止境的妥协吗？就我也没有办法接受、欸。然后，嗯。你知道，像以以我个人来讲，已经算是涉入政治蛮深的嘛。我已经不算是一般的中间选民了，就是我每天都在看政治的新闻，什么就是虽然还是很浅，但我已经不是一般大家口中的中间选民了。但我弟弟是，就是他平常根本就不看政治的什么的，所以像有时候跟他一起吃饭的时候，我就会问他，我说：“哎、欸，你支持？”态度吗？你的政治立场什么？我會我会跟故意跟他聊天。他说：“我老实跟你说，其实啊，叫什么中华民国台湾啊，对我来讲根本就没有差，就名字而已。最重要的还是人民要幸福，这是他给我的答案。所以，我们从以前到现在都在讲。”还是内政要优先。好，看到第四点，很明显的，我没有办法支持台独，对不对？那可能有人会问：哇，姑姑你不支持台独，难道你是要独立吗？啊、你你不支持台独，难道你是要统一吗？说真的，就是这个问题，我也想了很久。真的是，可是瑞凡，我们回不去了。就两边已经分开太久了， 1 9 4四九年一直到现在，分开了哦七十七十年嘛，对不对？在28年就100年了，很多东西都不一样了。最核心的当然就是制度啦，两边的制度，民主跟集权差异很大。举个例好了，这真的就是。好了，这个例子可能也不是很恰当，但大家可以想象一下，基本上就真的很像是那个远距离恋爱。当然，我们跟共产党没有恋爱啦，可是就可以想象一下，就是你跟一个人，好了，因为你们是同一个种族的嘛，但是因为就已经分开太久了，你知道有一些东西就是时空背景就淡掉了，要要再在一起，真的有有难度。会齐晚安，心里晚安，有难度。而且，重点是因为大部分人类还是害怕改变，喜欢待在舒适圈的，这个是人性，这个没有办法。所以，像曾经我们在讨论民主制度优劣，就是范畴来讲的那一集，呃，我记得有那个大陆的观众说：“你们民主制度真的没有比较好啊？你们为什么不试试看？”就是。共产主义什么的，可是你们知道，有些东西是不能试的，没办法试啊。而且我相信，直到现在这一刻，也没有人可以站出来保证说，哦，今天大陆走民主制度会变得更好，或者是今天两岸统一后，然后台湾人会过得更幸福，这是没有人可以保证的。所以，如果问我的话，我的答案是：台独戳破了吗？我我自己觉得我有戳破，但我不知道别人，我不知道大家觉得有没有被戳破。所以，如果问我的话，我我没有办法支持台独。综合上述的原因，它既没有正当性，国际现实上也不可能改名字，没有意义。然后，如果。要因为接受台独，然后要妥协现在执政党对台湾人民做的这些事情，完全无法接受。可是我们现在已经有自己的主权了，我个人觉得这这个就是维持啦。如果问我的话是这样，所以简单来讲就是还是维持现状。好，那未来该怎么走？呃，必须要说的是，所有的政治斗争底下，受苦的都是老百姓。那今天中华人民共和国跟中华民国，这个是民族之间的斗争哦、喔，因为我们都是华人嘛，可以说是，好啦，我们都是华人啦，我们就都是同一个种族的嘛，我们几十年前是。啊、呃，应该说我们到目前都还享有共同的历史，我们经历过一些事情。当然，你知道吗？对于现在的台湾年轻人，尤其是国高中生，他们学的东西，嗯，很多中国的部分都被拿掉，大陆的部分都被拿掉了。但这个是我们之前也做过功课，这个真的也是民进党的手法，故意的去中化。然后让他更可以利用“台独”这件事情、爱台湾这件事情，来洗脑台湾的人民，为的是什么？还不是为了他口袋里的钱？<咳>所以，我个人觉得应该要拉高层级来看，就大家想一下哦，如果今天是外星人入侵，就你知道地球。哎、欸，来的外星人，大家应该都看过很多外星人的电影，对不对？长得非常可怕，然后身上都留着很多汁液，黏黏稠稠的，很恶心，很丑。如果今天是外星人入侵的话，哎、欸，这个就是星球跟星球的斗争哦。所以到时候那个时候，地球应该就会变得非常团结，大家就不分种族了，对不对？然后不分民族，为什么要合力起来对抗外星人？所以我个人觉得是这样啊，未来未来要怎么走？因为现在就是哎、欸，我们一直跟大陆这边纠结僵持，但因为这个是民族跟民族之间，如果两边都可以拉高层级，我们用种族来看，可能事情就会变得比较单纯，那就是一个华人圈的一个合作，然后看。怎么样把两边弄得更好，拉高层级来看，我个人呐、啊，我个人觉得应该是有机会可以谈，但是这是我个人的浅见，我不知道我不知道大家觉得怎么样？这样好，以上就是我今天准备的投影片，大家有什么想要讨论的吗？我看一下你们说什么，没有哎、欸，我没有看老高。异形，他不异形就是外星人啊，不是吗？台湾被立场虚无缥缈，空转三十年，怎么可能？岛内没有共识？哦，望望是说那个台湾跟中国没有共识嘛？那个要高层他们去解决啦。未来台湾岛又跑不掉。孙中山是国父。毛泽东、蒋介石、國父毛泽毛泽东跟蒋介石是兄弟，也是国父之子。毛泽东把蒋介石赶出家门，蒋介石只好跑来台湾。如果不论仇恨，也算是分家。对啦，我本来有想要用那个家人来解释，后来又觉得好像不太妥，后来我就放弃了。外星人入侵各国，还是可以打赢。各国还是会打成一片吗？<笑>有都敏俊很帅，但他是例外啦。菜菜子一直在升高敌意，你知道吗？我根本就是觉得他明明就是已经政策转弯到那个叫什么维持现状了，但是他的国庆致辞就是硬是要在那边给你卡个什么七十二年，真的很无聊。我要去屠城了吗？<笑>用华人的世界观去看，就是不要用，因为现在是民族对民族嘛，所以就是僵持，然后纠结。但如果拉高层级，变成华人，那你,你知道用种族来看，比如说，也可以再搞大一点，比如说黄种人。你看一下美国，他不是就是很爱搞。种族有没有？那华人哎，华、欸、人包括哪边啊？台湾、大陆，只有哎、欸，只有哦，新加坡、马来西亚，日本、韩国不算嘛？哈，我讨论这种正当性问题很好吗？我真的也是灵感哦。武田来了，华人要怎么翻成英文哦？我不知道哎、欸，说白了，如果一个国家国力都在增长，哦，不见了，真人，你说了什么？哇，跑掉了，在大陆来说肯定是中华人民共和国，台湾肯定不会接受，以后就不清楚了，可能会打仗，不会打的啦，大家护照都是假护照，华人。其实，因为经常直接包含外族，所以很少有种族问题。新中国联邦吗？嗯，我就是提个概念呐。但到底要怎么玩，这个就是，而且也不一定会成功啊。台独有什么条件？不懂。亚洲人，哎、欸，不错啊，亚洲人不错啊。狐狸晚安，你看亚洲人对抗。美国人，对欧洲人，中华民族不可能等同于华人，也不可能等同于黄种人。中华民族不是华人吗？不是黄种人吗？汉族就是一个一直被人打败，到最后都同化别人的民族。要是中日韩都能团结起来，就无敌了。你看这个亚洲共融经济圈，有没有？这名字有有厉害吗？鸟哥支持大同之家，地球会先内战。哦，联邦是很多个地区组成一个国家，也就是一国两制，跟美国一样，很多国。哦 ，maybe 联邦是一个，可是因为我没有研究联邦，所以。派晚安，除了原住民，所有台湾人都称新台湾人。啊，动动突破盲场了。说重点是执政者的心态，是在搞人民对立、制造矛盾吗？还是要让人民过上安居乐业的生活？很明显，目前看起来就就不是第二点。再发散下去，就成大东亚共荣 vs 英美鬼，操！没有没有没有没有啊，不是日本的大东亚共荣圈，在想别的嘛？好了，但是这个只是我们提的可能性啦，因为通常啦，通常要解决一个问题，就是你不要，呃，陷入在里面，你要跳出来看那。嗯，台湾跟中国的问题是民族跟民族之间的问题，所以我觉得如果跳出来看，就是拉高层级，可能是用种族来看这样子。但这只是我提的一个 idea， 就可不可行啦，或者是到底真的有没有可能实现？其实那个问题也不在我们身上，是不是？执政者，嗯。有有有，我知道我弟有跟我说，就是那个是日本为了殖民提出来的，所以我刚不是讲大东亚共荣吗？哎、欸，我今天还讲的蛮快的、欸，居然不到一个小时就讲完了，我们稍微再聊一下，今天就可以下班喽。啊<笑>、呃，预告一下哦 ，OJ 晚安，翻丑晚安。盒子玩，预告一下，礼拜五，礼拜五是俊成说中国大陆不想组联邦，反正我觉得很多条路可以走啦，反正纠结于现状，肯定就什么都不可能。反正，然后现在都两边都说什么要善意，要善意了嘛 ，maybe 会有一条新的路，这我不知道。好，预告一下，礼拜五，礼拜五是哥大要讲剑桥分析，然后礼拜六，礼拜六想问你们一下，因为好纠结哦、喔。礼拜六通常我们是做 c o 啦。那原本 c o 我想了两个题目，如果两个题目你们有爱的话，就等一下选一下；但如果两个题目都不爱，我们也可以相茗之夜。<笑>第一个第一个题目是那个，就是哎、欸，如果你是时空旅行者。那你会想要去什么时候？以前跟现在都可以。这是第一个题目。哦，荣凯星期六生日真的吗？然后第二个题目是我本来就是最近不是因为那个五倍卷的事情啊，师姐他们有选，他们一定也不会口音。第二个题目是，就是最近五倍卷的事情，然后一些绝亲议员不是在那边吵得很凶吗？那有一位青蛙议员，因为他脸书写的露露等，我实在是又有点不太想看，所以我本来想说，要不第二个题目就是来玩那个大家来找茬，然后我就是把青蛙议员的文章先贴给你们，然后大家一起看，然后礼拜六扣印的时候就是哎、欸、来讨论，呃，他提出来的论点。到底是有什么合理或者是不合理的地方？干爹说，但不管怎样，想结束内战状态都必须谈判签约才算 over。但台湾几个党都不想或者不敢，老公也不着急，使得随机这两个题目你们有想要的吗？第一个就是，如果你是时空旅行者的话。你会想要去什么时候？然后第二个就是来玩这个大家来找茬，古巴、墨西哥、洪都拉斯等等，不是报美国的哇！他们三个我没有研究哎，金币大晚安。如果想要时空旅，就是时空旅行者的口音，就帮我按个一。然后，如果想要大家来找茬、研究一下议员，就是绝亲议员提出的论点有什么合理还是不合理的地方，帮我按个二，好不好？对啊，我们快下课了哟。那如果想要香茗之夜，就按三。<笑>很多选择喽。等一下，我要计票一下。不是，可是你们选二，你们会扣印吗？每次都被你们骗。一二三四是什么？四是不要开。哎、欸，三是什么？香槟之夜。三三三，四个三，没有出包精华了，折断。二加三三九。师姐不想做扣印。你看，因为你们都没有打电话进来，所以师姐不想做口印。好了，那香槟之夜了，好不好？<笑>不是我生日啊，不是我。哦，感谢俊成干爹。台湾如果坐下来谈判，要先签署停火协议，然后再来谈后续问题，像南北韩那一种模式。没有没有没有，我个人觉得不需要签停火协议。但好啦，那个又是另外一个议题，我不讨论。总之，呃，俊成干爹说的停火协议，应该指的就是那种和平条约什么那一种之类的。谈和平的，就是应该是说和平不是谈出来的，你基本上两边实力都要有，你才有可能谈和平。如果其中一边实力比较弱，你去谈和平的话，那就会像以前一样，就是你要上供很多东西。所以，嗯、呃，大家不要大家，我自己懂就好了。和平不是谈出来的。对，我是摩羯座，不能相信。好了，那我们就相茗之夜啦，好不好？ Peter，Peter Peter 支持台北独立。<笑>和平条约只会就是你两边实力不对等，你看啊，和平条约就是会有条件在里面嘛。那比较弱的一方，他就是得出比较多，就是这样。志伟突破盲肠，可是民进党也没诚信。所以大家不要一直想说啊，他们好像那个一直军机绕台威胁，所以我们要先签和平条约。不不不不不，要先搞懂，就是军机绕台那个是不是一个威胁？那个在我们抗中保台那一集，我们做过功课了。然后对，所以有兴趣的可以去看那一集。就那个我们已经破解了，加上今天这一集，就是我们等于。你看，今天这一集是破解民进党的台独，然后抗中保台那一集是破解他们喊，他们利用这个军机绕台喊抗中保台，然后民进党的养套刷策略是破解它的核心价值，基本上就是应该全破了吧？我还有什么没有破的？我有什么关卡没有过的？我过完了吧？嗯，其他好、啊，那就礼拜六香茗之夜。嗯，那没了耶，讲完了。哎、欸，我有漏掉什么没讲？没有，我我真的都讲完了。什么什么土城关，<笑>今天没有出包啊！我出包关卡也差不多破了。土城这一集应该不会去土城吧？现在民进党是中间路线，我跟你讲，他要是老老实实中间路线，那也还好。但现在怕就怕在他表面上跟你中间路线，然后私底下还是继续在那边给你搞。大家对，感谢你们今天的参与。哦，没关系啊，当然是那个陪妈妈聊天吃饭比较重要。一个小时而已耶，然后现在已经一个小时零六，<笑>不然到十点十分好不好？<笑>没出包要退定哦、喔，没关系啊，我们最近那个也没什么人啊。<笑>然后我最近几集都没有出包了耶，哼，是不是鸟哥？是不是假中间？没有，我跟你老实说，民进党这个政党。打死我都不会相信他，跟我演中间路。他如果真的要走中间路线，他不会在国庆致辞上面还要在那边跟你来个什么七十二年？假的，假的！拔掉后脑插头的人越来越多了，什么意思？饱和火箭弹。啊！补师也突破盲肠，民进党不读也不中间，忙着升官发财才是真的吼！不出包不好吧？哎呦，干嘛这样？我好歹也得那个让他走的顺一点，是不是？北方游牧民族的汉语口音，多标自助餐。啊，神奇晚安，还有这个 bird， 不属于民族跟种族，都是同源同族，啊，是同源同族，但就分开了嘛，没有没有在一起了呀，还有什么？剩两分钟喽。<笑>吹大牛，对，今天没有央红晚安 ，George 晚安。可我们差不多要结束咯，剩最后一分半，讲<笑>完就早下课。分开是因为战争。干爹说双十那天会下国旗。老汉这样的浅蓝就感动的要哭了，感觉是 DPP 在和科 P 抢浅蓝的票。黄伟汉他哭了哦、oh, ，DPP 也想抢浅蓝的票。三十八年后，二十八，二十八，二十八年后，对他们要办建国百年纪念，蓝绿都听不下去了。什么民进党的话不能听？说的也是，奴隶主在忽悠，看不懂。最后一分钟倒数，有希望那个民众党越来越好，吼。黄伟汉是华独，跟他我没有太研究他，但我知道他脸书最近有 PO 了一篇。文章是讲这个花都的。民众党会去南部？有啊，这个礼拜天阿北要去屏东。哎、欸，顺便问你们，我昨天做的那支影片是很多人没有收到通知吗？我昨天剪了一支蔡英文 fit 科文者 before after 的影片。你们、你们昨天有收到通知吗？都看过了吗？有看到。哦。咦，通常阿北的影片都会破千啊，然后结果昨天那个好少人哦，想说发生什么事了？有有 G R 有看，好，时间到，收工，<笑>今天就到这里啦。我要来放晚安音乐喽，倍儿晚安，大家不经力解散 ，goodbye。拜拜